Que tal começar 2024 de carro elétrico na garagem? Chegou o novo BYD Dolph Mini, o elétrico que cabe no seu bolso e vai mudar o seu jeito de dirigir. Com quatro cores disponíveis e uma autonomia de até 280 km, você pode ter um na garagem por apenas R$ 115.800. Não perca tempo. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD Dolph Mini, o seu primeiro elétrico chegou. No trânsito, escolha a vida. Fala turma, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Meyer e você está no Huntercast, a mesa redonda mais informativa de inovação, de startups, das empresas mais legais do mundo. Seja bem-vindo, o Huntercast está no ar. E o programa de hoje vai falar de um caso bem sucedido, que inicialmente a gente pode pensar em dente, de cuidados com a estética, mas vai além disso. A Ortodontic, que é a maior rede de ortodontia do Brasil, fechou o ano de 2022 com um faturamento de 374 milhões de reais, uma alta aí de 15,8% em relação a 2021. E essa rede tem 274 unidades ativas e planeja inaugurar 42 novas unidades este ano. Nós vamos receber agora o CEO, o fundador Fernando Massi, um legítimo empreendedor. Fernando, brigadíssimo em primeiro lugar aqui por estar no Hunter Cash. Que bom estar aqui com você. O Fernando é dentista, ele criou aí, não é dentista? Não mais. Não, 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 não. mas você tem informação de, sim, né? Sim, sim, eu sou radiologista. Radiologista, minha pergunta é, o que fez você sair da clínica e abrir aí uma rede aí de ortodontia que tem tantas unidades, aí vai abrir 42 lojas em 20, 2023? E aí a gente vai falar mais que, na verdade, não é só isso, né? Porque é uma, uma rede aí que tem muita tecnologia por trás, né? É, na verdade, hoje, a gente, nós, dali de dentro, nós somos considerados uma empresa de tecnologia, né? Com o produto final sendo odontologia. Mas, na verdade, há 20 anos atrás, a gente escolheu essa parte de tecnologia... É justamente porque senão a gente ia ficar como todos os outros consultórios ali. Então, há 20 anos atrás, praticamente, nós já tínhamos um sistema online. Né? Então, muitas startups, muitas coisas tecnológicas foram feitas com parceiros para aplicação dentro das nossas lojas. Né? Então, vou te dar um exemplo. Né? Assim, você fala, pô, mas odontologia, por que, que o Fernando está aqui hoje? Por que, que não está? Então, vamos lá. Nossas lojas tinham de 8 a 12 pessoas na recepção. Né? E aquilo ali era um transtorno, treinamento, e aí vai, e as pessoas atendiam mal o nosso cliente, embaixo da nossa barba ali, e aí nós é, resolvemos ter dentro do nosso RP é, focar em aplicativos e focar em plataformas onde a gente eliminasse aquelas pessoas ali. Nós conseguimos eliminar uma média de quatro pessoas por unidade. Se você multiplicar hoje, antes da gente ser é, adquirido pelo pelo fundo Caterton ali, né? É, nós tínhamos 300 lojas, né? 274, hoje nós já temos mais de 300 em funcionamento aí. É, junto com esse fundo, nós nos fusionamos com outras duas redes, né? O Donto Company e Oral Sim, onde juntos nós somos mais de 2 mil unidades. Então você imagina 2 mil unidades hoje, tirando quatro salários de cada uma dessas lojas. Você vai reduzindo o custo o tempo todo de todas essas unidades. Esse dinheiro vai sobrar. 
Então você imagina, são, se a gente pôr na ponta do lápis aí, são mais de 300 milhões de reais economizados por ano e que vão sobrar ou para o franqueado ou para o franqueador. Ou vai, dois vai ser juntos. lucro ou vai ser, em geral as pessoas colocam no bolso como lucro ou investimento em mais coisa dentro da clínica? Se a gente imaginar que uma startup ela é focada em escalabilidade e quando a gente fala em escalabilidade é oferecer o mesmo serviço através de um sistema 5, é, 10 vezes mais barato do que a mão de obra de uma pessoa... Nós estamos falando que parte desses 300 a 500 milhões é, vai ser investido. Obviamente, se você dividir isso por 10, vai ser investido só uma parte e as outras nove partes sobram tanto para o franqueado que toca a loja quanto para o franqueador. E aí basta a gente achar a forma de como a gente vai dividir esse dinheiro ali dentro. Quando você fala em tecnologia, o que, que é a tecnologia? É a inteligência artificial que vocês estão? É o... É análise de dados? Eu vou te dar dois, duas análises ali, é, duas coisas que a gente faz hoje, né? Eu vou falar para você, de repente, que é em startups ali, que a gente tra é, quer trazer eficiência, né? Quer trazer eficiência. Então, você imagina uma secretária ali atendendo mal o meu cliente, eu prefiro ter um totem onde o meu cliente faz o check-in dele dentro da loja. Uma coisa super simples, só que eu mudei o processo. Se você imaginar hoje que nós temos na área da saúde mais de 2 milhões de médicos, dentistas, fisioterapeutas, psicólogos e assim por diante, com clínicas, é, e multiplicar e olhar que esses caras têm uma agenda de papel muitas vezes ali, então você imagina o buraco que a gente tem para entrar com uma startup ou alguma coisa muito focada nesse nicho e fazer com que esses caras virem a página de uma agenda ou de qualquer, outro, de qualquer outra aplicação para uma aplicação de tecnologia e tirar um funcionário daquele médico, que é aquele funcionário que fica ligando para as pessoas para confirmar horário e assim por diante. Então, o nosso sistema, a gente considera que o sistema tem que estar acima de pessoas, né? Só que tem que ter pessoas para, obviamente, dar o caminho desse sistema aí. Quando a gente fala disso, nosso sistema ele vai se comunicar de uma forma muito inteligente com o nosso cliente final. Hoje, eu falo para você que a Ortodontic já atendeu em torno de 7 milhões de pessoas, né? sem falar nas outras duas redes que estão com a gente. Então, você imagina pessoas se comunicando com pessoas, com mais de 7 milhões. Como é que a gente ia manter um padrão para isso? Então, eu prefiro que uma inteligência artificial ou um BI bem feito se comunique é, com os nossos clientes finais. Agora, deixa eu falar de ortodontia, porque é o seguinte, é, essa, vou chamar até de proliferação aí de clínicas, mostra um pouco também a demanda das pessoas em se cuidar. Cuidar do dente, cuidar do corpo. É, você cons... Primeiro, se você concorda, se tem um aumento aí... É, desse cuidado aí das pessoas em, em, em si, Muito. no corpo, no em dente, tudo. No, no dente, então nem se fala. Não, com a febre das redes sociais... Todo mundo quer ter o, o sorriso perfeito aí. Seja ele... É com um Photoshop ou seja ele real, que vai ser muito mais bonito, né? Obviamente vai ser mais interessante uma pessoa cuidar bem e manter aquilo ali bonito. Não é uma questão só tem estética, até... mas tem. É, é funcional, é. né? A estética é uma consequência. Você é, acha que é a rede social? As Não só a rede que... social, mas também a forma de como os nossos negócios impactam essa população. Se eu esperar 
pelos números de BGE, pelos números que a gente tem das instituições como CRO, CRM, seja lá o que for, é, olhar por esses números, eu vou ter, eu vou ter um, um target de mercado muito pequeno e um share de mercado muito pequeno. Por quê? Porque não há uma procura espontânea por esse tipo de trabalho. Ninguém acorda de manhã e fala, eu vou no dentista hoje. Sim. Alguém tem que ir lá e atiçar esse cara para que ele venha. Mas aí é marketing. É marketing, marketing, mas é um marketing um pouco mais ativo. É buscar esse cara, informar esse cara que ele precisa disso. Só que para isso eu tenho que ter o, o conhecimento dessas pessoas. Aonde essas pessoas estão hoje? Dentro das redes sociais. Então vender dentro das redes sociais é uma das partes importantes que a tecnologia dentro do nosso negócio impacta para o bem da população que vai receber uma odontologia de primeiro mundo, faz rodar os nossos franqueados e os nossos franqueados acabam ganhando um dinheiro bem grande ali pelo bom atendimento que ele faz para o cliente final. Fernando, eu vou voltar à primeira pergunta que eu fiz aqui no HunterCast, que foi o momento que você largou a, a clínica, o hospital, o ambiente de saúde ali e foi, quero ser um empreendedor, quero fazer uma, uma rede ali. O, qual foi o posicionamento... E me impressiona muito o teu caso, porque você aliou tecnologia o tempo todo. Desde o começo, né? Isso. Desde porque, o assim, começo. Desde o começo. E, e muito também porque eu já recebi gente de saúde. Aliás, o Unicorn Hunters, que é o programa, o reality show aqui da Jovem Pan News, que busca aí o novo unicórnio. O tema saúde é um tema muito recorrente do programa. E aí eu recebi esses dias o diretor de inovação do Sírio-Libanês, que é o Daniel Greca, ótimo. Um abraço para o Daniel Greca. E ele falou assim, cara, o setor de saúde é o setor que mais precisa se reinventar e sobretudo em tecnologia. Eu estou falando demais, eu quero que você fale, porque você é o convidado. Quando que virou essa chave aí? Vou largar a área de saúde e entrar para o empreendedorismo nato e sempre alinhado com tecnologia. Bom, a odontologia não, não casou comigo, né? <risos> Ou eu não casei sim, com ela. Sim, é, ficar é. trancado dentro do consultório não foi o legal para mim. É. é muito bom para outras pessoas, para os dentistas que trabalham com a gente ou para o dentista que adora isso. Cara, eu não gostava disso, né? Eu não não curtia a profissão. Trabalhei um ano só como é com isso. É, eu vou falar mais ou menos do que aconteceu e por que também as startups ou empresas de tecnologia muitas vezes morrem na praia, que é justamente é. por isso que eu vou é, contar mais ou menos essa isso pegada. Isso eu quero saber. Né? Então vamos lá. Quando a gente vê todos esses programas né, e vamos juntar o, o investidor com o, a startup, cara, se esses dois públicos, o investidor e a startup, né, o cara que, que é apaixonado pelo negócio dele... Se ele não encontrar um rei croc na vida dele, essa startup vai morrer na praia. Vamos lá, vamos falar... Eu gosto muito de matemática, adoro matemática e tudo que eu faço na minha vida ou na empresa tem, ma tem matemática tem envolvida. Uhum. Então, quando você acorda hoje, qualquer pessoa acorda, 210 milhões de habitantes hoje no Brasil, quantos deles vão querer trabalhar como donos, abrir uma empresa e quantos vão querer trabalhar como empregados? A gente sabe que como donos vão ser muito poucos. Se a gente for multiplicando isso, aí esse cara que vai ser dono, ele vai montar uma empresa, sei lá, uma barbearia ou ele vai montar uma empresa de tecnologia? Aí vai afinando, afinando, afinando. Cara, num gráfico que eu posso mandar para você depois, se a gente chegar de 210 milhões em cada rodada dessas de, de, de empreendedorismo, nós vamos chegar a 1.5 
1,5 unicórnios ali, que são empresas que vão valer mais de um bilhão de dólares. Né? Agora, por que que não tem mais do que uma ou duas empresas que estouram por ano aqui no Brasil? Porque eu acho ainda que não, não, tem que ter um terceiro ponto. Tem que ter o ponto da, de quem vai pôr essa empresa no mercado. O cara, o, hoje, acontece que o investidor, ele bota dinheiro, cobra daquele cara Sim. que tem startup. O cara da startup acha que o negócio dele vale muito é, antes de receber esse dinheiro. E quando ele cai numa, na realidade dele, quando que vai valer esse produto? Quando ele for utilizável. Se alguém utilizar... Enquanto isso, o investidor não pode cobrar do, 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 da startup, nem startup cobrar do investidor muito mais dinheiro que isso. Eles tinham que se juntar, fazer o melhor possível, pegar um terceiro, que é quem tem uma expertise de colocar isso no mercado, porque muitas vezes não vai ser nem o investidor e nem Mas o fundador. Que é esse tem que ter um terceiro, tem que ter um Ray Kroc na vida tá. que pega um produto desse e fala: Isso aqui eu consigo pulverizar esse produto. Mas a gente, ao mesmo tempo, nos últimos dois anos, Fernando, a gente teve uma sucessão aí de empresas bem-sucedidas que começaram como startups, principalmente o ano de 2021. 2021 foi considerado aí o ano glorioso das startups, porque também era mercado financeiro, né? Tinha muito dinheiro, muito capital ali, renda variável, bombando ali as nossas bolsas, bolsa dos Estados Unidos. Era pandemia aí, o Brasil em 2021, foram 10 bilhões de dólares investidos aqui. E a gente via mesmo realmente, isso que você está falando é legal, a gente via um monte de empresa recebendo investimento pesado, e a gente falava, cara, vale isso, vale isso. E aí, só que agora, a, a realidade do mundo tá diferente, né? Porque ano passado, esse investimento já caiu à metade. Mas ainda tem 5 bilhões aí que for, de dólares que foram investidos em startups brasileiras. A minha pergunta que eu, falo, que, eu, que eu faço até é... Como é que vai ser a partir de agora, né? Talvez agora vai ser a, a realidade, né? Não, eu acho que estabilizou, né? No momento da pandemia, com todo mundo em casa, muito investimento em startups, agora é uma nivelação do, do mundo real, é, 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 entendeu? Mundo real, é uma nivelação do mundo real é. e é aquela história. Poxa, se eu invisto muito em startup e eu não tenho retorno, e a maioria das startups, se a gente for ver ali, entre 25% delas, por alguns dados ali, elas vão ter sucesso que são um sucesso de, de, de ser um unicórnio, né? mas talvez com muito menos faturamento de dinheiro, mas se deu bem no mercado, é porque ela conseguiu colocar o produto dela no mercado. Isso, essa é a chave agora. Isso. O que precisa para fazer sucesso? Para uma me... startup, empresa aí. Porque eu quero atingir, eu vou ser usado ainda, para a empresa valer um bilhão de dólares. O que, que precisa? Vamos lá, preci... Ó, na minha empresa... Eu fui o cara que puxou isso, que puxou. Precisa um cara que pegue esse, o dinheiro e que pegue esse cara aqui e fale assim, o seu produto, ele tem que ser moldado e ele tem que deixar moldar o produto. O dinheiro daqui tem que ser gasto de uma forma muito inteligente, não só para moldar o produto, mas como pôr esse produto na, lá na, no, no consumidor final. Aí eu vou te dar um exemplo. Pá, e um produto mega inovador e disruptivo. Como é que você vai mostrar para alguém que aquilo é necessário para ele? Para um cliente final? Bom, um produto que ele nunca viu, que não existe no mercado. Meu, você vai ter que pôr para esse cara... Vou dar a minha opinião como Fernando. Você tem que deixar esse cara experimentar. Ele é o cara que não pode pagar nada por isso. Ele experimenta. Você, ele só vai sentir falta disso a hora que você tirar. 
quando você tirar ou você uma precificar degustação, uma, degustação. uma degustação, quando você legal. tirar, quando você for precificar, esse cara tem que perceber que aquele preço que você colocou vale pelo produto que ele está usando. Ele fala, por esse preço eu continuo usando. Porque o que, que você está falando aí é uma é a gênese, é a essência da Apple, né? A empresa claro. mais valiosa do mundo. Cara, Steve Jobs colocou na nossa frente produtos que a gente não imaginava que a gente ia ser dependente. Quando ele, eu lembro, inclusive, quando foi apresentado o iPad. Aí todo mundo falou, cara, para que a gente precisa do iPad? E o iPad, durante anos e anos e anos, ano passado foi um pouquinho fraco, mas durante anos e anos e anos, foi importantíssimo para a receita da Apple. Mas por quê? Porque ele apresentou, ele, ele, ele apresentou produtos para o cliente, produtos que ele nem fazia ideia que a gente tinha necessidade de ter. E o cara, eu não fui lá comprar o iPad, fui comprar dois ainda. Falando nisso, e agora com o Penai? E aí, o é. que, que vai virar esse mundo? É. Alguém sabe que vai virar? O que você está achando do chat GPT aí? Cara, eu acho fantástico. Se for usado para o bem, ele dá para ser usado para o bem e dá para ser usado para o mal. Muita, eu, eu falo que tudo, tudo é criado por uma ideologia. Mas quando você multiplica uma fórmula ou um, um algoritmo por dinheiro um dinheiro que alguém vai ter que ganhar, obviamente porque isso aí, esse chat a OpenAI só existe porque alguém botou dinheiro e ela vai precisar recuperar esse dinheiro e não é só por ideal igual falam que o Elon Musk é que fundou e não sei das quantas, cara é claro que esse cara tá por trás, mas ali tem risco ah. ali tem risco de LGBT é, tem, tem uma, uma série trás, de, né? de risco é, é. ali, né, Sim. então ele não vai dar a cara para bater ali, mas pô fantástico, vai mudar o nosso mundo, você imagina você com teu celular Cara, eu, eu queria ter um negócio desse, mas eu queria ser o dono da Apple ou o dono da... Alguém que fabrica celular de plataforma mobile ali. Porque, cara, ele não funciona sozinho, mas se ele funcionar num celular, você imagina, vão sumir os aplicativos. Só que aí multiplicado por dinheiro, quando você perguntar assim, eu quero... Que, qual vai ser a previsão do tempo de hoje? A previsão do tempo de hoje... Quem que vai falar que é o aplicativo? Qual aplicativo que vai te dar a previsão do tempo de hoje? Quem vai escolher é o dono, é o OpenAI que vai escolher. Meu parceiro é o Weather, não sei das quantas, e vai encaminhar para ele. Por quê? Multiplicou por dinheiro. Quer dizer, eu não vou precisar ter nenhum aplicativo mais no meu celular. Tudo que eu pedi para esse assistente, ela vai me dar. Então, é. eu falo, oh, fabrica uma foto para mim, né? ou fabrica um texto para mim, enfim, ele vai me entregar tudo. É, tudo que é, 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 vamos falar, intelectual, isso vai suprir tudo. Uhum. Só vai sobrar o que é manual depois. Ô, Fernando, você andou viralizando recentemente no TikTok. Meu irmão. Por conta de um Porsche... Na verdade, cara, assim, eu tava passando... O que que o cara já falou, perguntou, o que que precisa pra ter um Não, Porsche? Não, eu tava passando no, no, em Balneário Camboriú, e o carinha, o tiktoker lá, ó, oh, você me dá uma carona e fala pra mim aqui, pro meu público aqui, é, como é que você, o que que você trabalha, o que que você faz, como é que é pra você... É... É, comprar um carro como esse que você tá andando eu falei, cara, aí eu falei, não, entra aí então aí ele vai fazendo o vídeo ali cara, eu falei para ele, não tem segredo, meu irmão acorda de manhã, de forma inteligente faz o que você tem que fazer e é trabalho e é suor e é só isso e a maioria da população reclama enquanto a minoria da população que levanta e vai trabalhar ganha muito dinheiro eu escolhi estar do lado 
da pequena população levantar a bunda da cadeira, trabalhar para eu ganhar dinheiro. Eu não fico reclamando todo dia. Fernando, peço licença para você, eu preciso agora apresentar o Minuto Hunter. Neste domingo você vai conhecer Mitch Derber, fundadora da Maime. Após anos de diagnósticos errados e dores crônicas, a empresária criou um sistema de autoavaliação de saúde que combate essas doenças e ajuda a reduzir os sintomas de doenças autoimunes. E o grande lance do Unicorn Hunters é que você pode participar investindo com as próprias Unicorns, a criptomoeda do Unicorn Hunters. O programa ele se consolidou justamente por conectar investidores a empreendedores de todo o mundo. De que forma você pode participar e envolvendo as Unicorns? Basta se cadastrar para ganhar as primeiras Unicorns utilizando o código promocional PAN SEM FREE. O QR Code está aqui na tela, é fácil. Eu já aviso que essas 100 disponíveis são limitadas. Fernando Massi, você falou aí da ralação, né? O segredo é acordar cedo, ralar, porque tem gente que não quer ralar e outros vão lá e de forma inteligente ralam. É numérico. É, 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 é neurológico, é muito mais fácil ficar parado. Agora, e para o empreendedor aí, qual é a dor do empreendedor ou assim, qual é o segredo para o cara se dar bem? Cara, é aquilo que eu falei para é você. Isso. Vamos trabalhar muito. Nada cai de céu. Quando se fala em uma startup, parece que é tudo muito lindo, né? Mas tem muito trabalho por trás, tem muitas pessoas por trás para fazer aquela pequena empresa virar uma empresa... É, nacional ou global, vai. Então, é, quando alguém pensa que é só a ferramenta e só o dinheiro que entra, aí eu vou dar uma sugestão para o Unicorn ah, Hunter, é, inclusive o americano, a versão americana sim. que eu cheguei a ver. Né? É, põe mais essa perna de alguém que vai pegar um bom produto junto com o dinheiro e inserir isso dentro do bom, mercado. Vou falar isso, vou falar ah. a Silvina, que é a fundadora aí da da Unicorn, do Unicorn Hunters, ela assiste o Hunter Cash lá dos Estados Unidos, porque ela comenta, inclusive. Boa dica que você deu, hein? Porque o que acontece? Tem muita gente que prefere já comprar uma empresa que está no mercado, né? Que vai pagar um pouco mais do que se pagaria numa startup, né? E é por isso que as startups têm milhões aí e diminui um pouco de investimento nela. Porque muitos como eu também prefiro comprar uma empresa que já está no mercado, mas eu adoro ver o, o brilho no olho de quem está com uma startup dessa e quer crescer, entendeu? Então, se a gente conseguir ajudar esse cara, junto com o dinheiro, a pegar um caminho correto, que é isso que a gente aprendeu em 20 anos, talvez o que a gente demorou 20, 22 anos para aprender, a gente consiga passar para um cara desse para estourar em 5, 7 anos. E quando se fala em startup, em tecnologia, não dá para pôr tecnologia no mercado devagar. Ela vai ser copiada, ela vai perder o time do negócio. Ela tem que ser muito bem planejada e colocada de uma vez só e expandir de uma vez. Senão, não vai pegar nunca, entendeu? E aí, nesse caminho, tem muitas escolhas e muitas bifurcações ali que vários da gente que você está entrevistando, seja eu, seja talvez o Semenzato que vem na, na outra semana aí, é, né? Semenzato é meu sócio. Seu sócio, é. né? Grande Semenzato, vai um dos próximos convidados aí do... E eu tenho Cash. certeza que a gente consegue ajudar muita gente a pegar os caminhos corretos e não passar por tanto perrengue que a gente passou até hoje. Fernando Márcio, eu quero te agradecer aí pela, por tanta 
foi muito bom o nosso papo aí, o nosso público aí tem uma massa aí de novos empreendedores e eu acho que vai ajudar muita gente nesse nosso papo, viu? Obrigado pela presença no Huntercast. Muito bom estar aqui. Pessoal, eu sempre agradeço também a audiência, a confiança, você que está nos assistindo pelo YouTube ou você que está nos ouvindo pelo Spotify. A gente volta na outra sexta-feira. Obrigado e até. Tchau, tchau. Realização Jovem Pan News. Anatomy of an ad. Subconsciously trigger emotions through music. Perfect. Define an opportunity. Imagine talking to millions of people across the U.S. like I am now. Identify a problem. Creating an audio ad is time-consuming. Offer a solution. Utilize cutting-edge AI. Imagine creating all that in under 30 seconds. Well, we did. To create this ad... To learn more about AI in the audio industry, download the white paper from audiostack.ai.